0: NG, à cœur
1: vaillant rien d'impossible.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bouteille à la mer. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode et l'introduction puisqu'on a dépassé les 100 écoutes. Donc merci beaucoup. Dans cet épisode, je reçois Jody, un très bon ami à moi. Nous abordons les différents sujets de sa vie, notamment son adolescence. À ce sujet, je tiens à préciser un point. En aucun cas je ne considère que le racisme anti-blanc existe. Nous parlons par contre, effectivement, de discrimination à son égard. Cette précision est en faite, je vous laisse avec notre discussion. Alors bonjour Jody, nous bonjour. nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette émission. Je suis ravie de, de t'avoir.
1: Et bien de même. <rire> Alors comment tu vas Ma foi plutôt bien, et toi
0: Bah ça va. Donc on va commencer, hein. j'aimerais bien que tu te présentes déjà, que tu me dises euh, qui tu es. Qui es-tu Jody
1: eh bien, écoute, je suis un, un jeune homme de 25 ans,
0: oui euh,
1: plutôt heureux dans sa vie, malgré tout, et, et voilà, hein, je, je suis plutôt simple, donc je n'ai pas grand-chose d'autre à dire Mais de Mais c'est déjà
0: très bien. <rire> euh, on va commencer déjà, donc, comme je l'ai fait dans l'autre épisode, on va faire le fil de ta vie. Donc, on va commencer à parler de ton enfance, de ton adolescence, après on va repartir sur le présent. Ok. Donc, raconte-moi quel enfant tu étais, Jodie, s'il te plaît
1: alors j'étais un enfant très sage, j'étais pas du tout turbulent. D'accord J'étais plus euh, genre à me renfermer, à faire les choses de mon côté que de m'épanouir dans la rue, à aller faire des bêtises et à découvrir le monde.
0: Ok, t'étais timide un peu
1: Pas forcément, mais euh, j'aimais bien, bien ma petite solitude, mon petit, mon petit monde.
0: T'es enfant unique
1: Ouais. Ok. Ouais, ouais.
0: Et euh, t'as grandi où
1: J'ai grandi euh, à Sète, en bord de mer, avec mes parents.
0: Très belle région.
1: Plutôt pas mal, ouais. La plage à deux mètres, c'est sympathique. Ouais, c'est plutôt cool.
0: <rire> Est-ce que tu dirais que tu as été éduqué comme un garçon, particulièrement qu que... Quel regard tu portes sur ton éducation quand oh,
1: Comment ça, comme un garçon
0: Comme un garçon, c'est-à-dire souvent on dit qu'il y a des, des règles d'éducation pour un garçon. Admettons, je ne sais pas, tout cliché, euh, le faire jouer avec des voitures plutôt que de le faire jouer avec des poupées, par exemple.
1: Non, j'étais assez libre sur ça.
0: Ou alors, euh, qu'il soit fort, qu'il ne pleure pas qui sachent se défendre, ce genre de choses
1: Non, mes parents m'ont plutôt élevé à, à que je me forme moi-même, entre guillemets, que je fasse mes propres choix. Ils n'étaient ils pas stricts sur, euh, sur ce genre de choses. T es libre, si j'avais envie de jouer avec des Barbies, bah, je jouais avec des Barbies. Tu faisais tout
0: ce que tu voulais en fait. Voilà,
1: je okay. faisais ce que je voulais tant que ça restait déontologiquement correct. Euh... Oui, bah, j'imagine <rire>
0: Tu l'as bien vécu du coup, quand même Enfin, t'as pas eu de restrictions particulières Non,
1: non, j'ai pas. J'ai jamais été privé. tu
0: T'avais quoi comme rapport avec tes parents
1: J'avais de très bons rapports. Très bons rapports. Il n'y a jamais eu de clash vraiment pendant mon enfance avec mes parents. Ça a pu se compliquer un peu par la suite, mais on y viendra. <rire>
0: bah justement, comment t'as comment vécu ton adolescence, vu qu'on en parle
1: Alors, l'adolescence, c'était un peu plus compliqué. Raconte-moi tout. Parce que ce côté un peu. Euh... Un peu solitaire. À l'adolescence, au collège, tout ça, ça, ça passe moins. J'ai vite été mis de côté, par exemple, à l'école. Enfin, au collège, du coup. J'étais euh... ouais. solitaire, mais cette fois, ça me pesait. c'était pas par choix, c'était plus par mise à l'écart des autres.
0: C'était quoi Tu étais différent des autres
1: Pff, Ouais, je m'intéressais pas trop à tout ce qui était euh, bah, la mode, déjà, les fringues et tout. Alors qu'à à cet âge-là... C'est super important. C'est super important. Ouais, de ouf. Moi, j'ai... Je ne me suis jamais vraiment attaché à, à ça.
0: Il me semble que dans une discussion qu'on avait eue, tu m'avais parlé que tu m'avais dit que tu étais un peu discriminé, mis à l'écart par rapport à, à ta couleur de peau ou à, par rapport à, ton, à ta culture qui n'était pas comme celle des autres.
1: Mmh, oui, voilà, parce que j'étais dans un collège de, un collège de ZUP. Mmh. Du coup, forcément, les minorités étaient extrêmement présentes eh oui. de partout. Mmh. Et il euh, fallait appartenir à ces minorités. En fait, il y avait des groupes un petit peu partout. Et je ne sais pas comment dire ça, mais euh, c'est vrai que.
0: Tu t'es senti guillemets, des,
1: des, des Des blancs, il ouais. n'y en avait pas beaucoup. Quoi.
0: Ouais, tu peux on, dire ça comme ça. Hein, y on pas était problème.
1: une poignée. Et du coup, vu que. Avec mon non-attachement au mode, à ce genre de choses, je ne me fondais pas dans la masse. Mm. Je ne me fondais pas dans la masse. J'étais. Euh... J'étais habillée bah, correctement, quoi. J'étais pas habillé comme un sac, mais j'avais pas de marque, j'avais pas de.
0: Bah justement, tu ressortais du lot parce que t'étais pas comme eux.
1: Voilà, et ça, ça plaisait pas.
0: D'accord. T'as as vécu des choses, genre des, des insultes, ce genre de choses ouais. Du harcèlement, peut-être
1: Non, du harcèlement, j'irai pas jusque-là, mais euh, c'est vrai que la pique était facile envers moi, quoi. La pique était facile, bah. J'avais bah, des lunettes, j'avais des cheveux longs, je faisais pas attention à ma coiffure. Ouais. J'étais. Euh, je regrette cette époque, <rire> j'aurais dû prendre un peu plus soin de moi.
0: On les connaît toutes, ces petites photos qui ressortent. Euh ouais, non, celle-là,
1: j'aime pas trop quand elles ressortent. Tu m'étonnes. Mais bon, j'assume, hein. c'était okay. moi.
0: Mais ça t'a forgé du coup
1: Ça m'a forgé, ouais. Puis maintenant, c'est tout le contraire. Maintenant, j'ai le social hyper ça, simple.
0: Tu as, as la facilité à, à être ami avec tout le monde ou en tout cas à te fondre dans les groupes.
1: À, le, à vouloir l'être, en tout cas. j'aime J'accorde beaucoup d'importance à ce que... Je pense que c'est à cause de ça, justement. Mm. J'accorde beaucoup d'importance à ce qu'on pense de moi et c'est pour ça que j'essaye de faire au mieux avec tout le monde. Je... Quitte à, à refouler mes mauvais sentiments, mes mauvaises émotions en, envers, les, envers les personnes, mm. je, ouais, je vais chercher toujours fais le en bon d'être apprécié. Voilà. Ça peut paraître faux -cul, mais bon. Bah après,
0: <rire> c'est comme ça que tu as dû te, te débrouiller quand tu étais ado, finalement. Donc, euh, c'est un peu normal. Il mm. y a quelque chose dont on n'a pas parlé et j'aimerais bien que tu m'éclaires un peu là-dessus parce que je me souviens qu'on en avait discuté, mais je ne sais plus exactement les circonstances et tout ça. Tu m'avais parlé de ton père qui avait fait de la prison. Oui. Alors, euh, j'aimerais savoir déjà plus ou moins euh, à quel âge c'était et tout ça, genre les circonstances et tout, comment tu l'as vécu et euh, comment tu t'es construit avec cette image euh, d'un papa qui avait fait de la prison, mais qui était là quand même, enfin, tout ce rapport-là que tu as J'aimerais bien que tu m'en parles un peu.
1: Bah alors déjà, euh, la prison, il y a été avant que je naisse. Okay. Je ne l'ai pas... Depuis que je suis né, il n'a jamais été en prison, il n'a jamais refait de bêtises. Et à euh, de base, mes deux parents sont de la région parisienne. Okay. Et justement, ils ont déménagé dans le sud pour, que, pour éloigner mon père de ses démons. D'accord. Ces démons, c'était <rire> oh, bah des, des petits tours par la case drogue et des petits tours par la case délits.
0: Des choses à ne pas reproduire
1: Des choses à ne pas reproduire, qui d'ailleurs, euh, je pense que j'ai pris le contre-exemple de mon père. On dit qu'il faut ah ouais. que les enfants suivent l'exemple de leurs parents, bah pour le coup moi...
0: Toi tu t'es construit en parallèle en fait, enfin en contraire de ce mmh, que as ouais,
1: voilà. je Ouais voilà, mon père il a fait ses bêtises, dans ma tête il en a fait pour deux et, <rire> et moi il faut que je sois sage quoi.
0: Ok, finalement tu l'as plutôt bien vécu au final, Oui, oui. parce que ça t'a permis de, de te construire d'une oui, manière... Oui, puis
1: quand il m'en parlait, euh, je, bah, je savais que c'était des choses à pas faire, et puis ça fait toujours des anecdotes.
0: Euh... Oui, c'est sûr.
1: Moi j'aimais quand il m'en parlait, mon père, de ça.
0: Ah ouais il Ça te racontait des histoires Il
1: l'a caché quand même, il l'a caché euh, pendant que j'étais petit petit, mais vers mes 10-12 ans, il... mes parents ont commencé à m'en parler, et voilà, moi j'aimais ces histoires.
0: Euh, du coup, on va partir un peu sur euh, le présent, l'actuel, ces dernières années, en tout cas depuis que je te connais. Dis-moi tout. Euh, il me semble que quand on s'est rencontrés pendant un temps, tu avais un peu de mal à te, comment dire, à te bouger un peu, quoi. à faire les choses, à, à te lever le matin, à prendre ta vie en main, mmh. à avoir un vrai rythme.
1: C'est toujours le cas. Je fais des efforts, mais c'est toujours le cas.
0: Alors, déjà, j'aimerais savoir pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'as pas la motivation Même si c'est quand même mieux qu'avant. On va pas se mentir.
1: <rire> Merci. Ah, bah quand même <rire> <rire> bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je suis un grand procrastinateur depuis que je suis tout petit. Pour faire le parallèle, j'ai toujours, par exemple, eu des facilités à l'école. Donc je ne faisais pas d'efforts. Je n'ai jamais été habitué à faire d'efforts. Pour revenir à l'éducation aussi de mes parents, mm. euh, j'étais un petit peu... Euh, Enfant gâté, mais pas trop, parce que mes parents... Enfin, je suis issu d'une famille modeste, donc j'avais tout ce que je voulais, mais à contrario, je savais que mes exigences n'étaient pas très grandes, quoi.
0: Tu te laissais vivre,
1: en fait. Euh, voilà, mais j'ai... On m'a jamais éduqué à faire des efforts, à prendre les choses en main et tout. Maman, c'était une mère poule, du coup, elle faisait tout pour moi, et même maintenant, elle continue de faire beaucoup de choses pour moi. -à -dire tout ce qui est administratif, ces conneries-là. Ouais. C'est vraiment pas mon truc. Les
0: choses qu'on n'aime pas, quoi.
1: Ouais, voilà. Bah, j'aime vraiment pas ça et je repousse le plus tard et le plus loin possible
0: et du coup ça t'a suivi jusqu'à maintenant
1: ça m'a suivi jusqu'à maintenant puis aussi euh, pense que je peux en parler euh, je suis un fumeur de cannabis ah oh,
0: mais oui tu peux en parler et ça
1: n'aide pas du tout à se bouger les fesses Après, chacun coup. gère comme il peut mais moi je sais que bah, dès que je fume euh, fini quoi on m'a perdu pour la journée je deviens mou mmh. <rire>
0: Et, mais c'est. est-ce qu'il n'y a pas un rapport aussi un peu avec le travail Parce que as, pendant un temps, tu avais un rythme de travail, tu l'as un peu moins aujourd'hui, mais où tu bossais beaucoup les soirs. Oui, je faisais des nuits. Tu, faisais des, tu travaillais la nuit, et du coup, après, le lendemain, tu dormais jusqu'à tard. Puis après, tu te réveillais, tu pas forcément envie de faire les choses. Et puis, c'était un cycle, en fait. Bah,
1: c'est sûr que ça aide pas quand on se lève à 14h et ça, reste, ça laisse plus beaucoup de temps pour aller faire bah ouais. les choses qu'on a à faire. Quoi.
0: Mais je sais que pendant un temps, tu le vivais assez mal. Enfin, d'après ce que tu me disais, ça, ça avait pas l'air
1: de te convenir. Non, ça ne me convenait pas. Mais après, maintenant, vu que mon rythme a changé, je m'aperçois que bon, je le suis moins. Mm. Mais euh, j'ai quand même encore beaucoup de mal à me bouger les fesses. Ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant. Parce que comme je te dis, j'arrive à faire des efforts et l'essentiel est fait.
0: Par exemple, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que tu n'aurais pas fait avant que maintenant tu te bouges les fesses pour faire
1: ah, Je ne sais pas aussi si, si j'ai par exemple des problèmes à la banque. J'ai déménagé cinq fois en deux ans. Ouais. Et j'ai mis déjà plus d'un an et demi à faire les changements d'adresse à la banque.
0: Ah oui! <rire> Très bien! Hein du coup, j'ai reçu
1: ma nouvelle carte hier euh, chez mes parents à 7. Ah, quand je... même pas! Voilà. Bon. Ça et fait trois tu... ans que j'y suis plus. <rire>
0: <rire> Mais déjà, tu t'es bougé pour changer d'appart, c'était un gros truc aussi. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que j'étais en. Même pour ça, même pour trouver un appartement, j'ai galéré et j'ai compté sur euh, mes contacts. D'où le fait de se mettre bien avec tout le monde, ça peut toujours servir à un On moment y revient. ou à un autre.
0: On y revient, avoir des bonnes relations. Et tout ça, c'est venu après ou c'était déjà comme ça euh, par rapport à ta rupture que tu as eue récemment Quand tu étais, étais en couple, est-ce que c'était aussi ce truc-là de euh, « bon, j'ai pas trop envie de faire les choses
1: euh, ?» Alors oui, j'ai toujours été comme ça, mais j'essayais, je dis bien j'essayais parce que j'y arrivais pas forcément, de faire les choses pour elle pour pas que pour pas qu'elle me voit comme une loque, en fait quoi oui,
0: c'était <rire> pas plus pour quoi. moi
1: parce que moi en soi euh, je vis d'amour et d'eau fraîche quoi <rire> j'ai pas besoin de grand chose oh, je suis oui. pas matérialiste je suis pas j'ai besoin de rien pour vivre moi je me lève le matin je m'endors le soir et voilà tout le reste c'est du bonus mais
0: du coup une fois que tu t'es séparé de cette personne là ça a quand même un peu euh, changé ta façon de enfin ton rythme en fait ton rythme de vie
1: bah, oui, un du... petit peu au début, j'étais complètement éteint. J'étais éteint, je ne faisais plus rien, je ne voyais personne, je parlais à personne. Ça, ça a vraiment été dur. Mm. Puis euh, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte.
0: Bah, sans transition aucune, est-ce que tu peux me parler un peu de cette rupture Sans rentrer dans des détails, mais me dire surtout euh, les répercussions qu'elle a pu avoir sur toi. Pas forcément de pourquoi vous êtes plus ensemble, parce que ce n'est pas le sujet, mais plutôt de euh, toi, comment tu l'as vécu, vraiment euh, personnellement et comment, après ça, tu as réussi à te reconstruire Dans quel processus tu es aujourd'hui et, et tout ça.
1: Alors, ça a été très, très difficile parce que c'était une relation qui a duré 5 ans quand même. Mmh. Et la rupture est arrivée deux semaines après l'enterrement de ma dernière grand-mère. D'accord. Donc, ça m'a fait deux chocs à devoir gérer d'un coup. Et c'était vraiment une petite mort, quoi. Tu l'as
0: vécu vraiment comme un, un double deuil
1: Ouais, un double deuil et... D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me suis rendu compte, après coup, que j'ai beaucoup plus euh, tourné mon esprit à ce moment-là vers la rupture mmh. que vers le décès de ma grand-mère.
0: Bah, c'est un truc qui t'a touché, toi, vraiment dans ta vie, en fait. Oui, dans, ouais, dans ma, ma vie de tous les jours,
1: alors que oui, ma grand-mère habitait euh, loin, en région parisienne.
0: bah Oui, c'est pas une question d'amour euh, que tu avais moins en quoi, c'est vraiment juste que ça t'affectait directement mmh. dans tous les jours... Euh... Tu te levais, tu, tu pensais à ça. Enfin, moi, je sais que c'est ce qui c'est ce qui s'est passé quand je, quand j'ai rompu avec la dernière personne. Euh, tu te lèves, tu penses à ça. Tu toute la journée, c'est rythmé par euh, ce que tu faisais avant avec cette personne, comment ton quotidien était avant et ce qui est plus aujourd'hui.
1: C'est ça. Tu te balades dans la rue, tu ouais, tu vois ça. un panneau qui te un nom sur un panneau qui te dit oh tiens mm, mm. mais tout 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 te ramène à cette personne.
0: Ouais, genre même les musiques ou juste des habitudes. Mm. C'est compliqué de ouf. Donc, Et même pas encore étonnant. maintenant,
1: après deux ans, il euh, y a quelques, des fois euh, des petits flashs qui me disent « Ah tiens <rire> !»
0: Ah oui, c'est vrai. Je suis passée là la dernière fois. Mais c'est normal. C'est pour ça que... Tu peux, moi, je te dis, tu ne peux pas t'en vouloir d'avoir été plus affectée par cette rupture-là que par euh, le deuil de ta grand-mère. Parce que finalement, comme on vient de le dire encore une fois, c'est dans ton quotidien. Donc, mmh. c'est normal. Et après, du coup, une fois que cette phase-là très compliqué à les passer.
1: Bah après, on remonte petit à petit, on pense moins à elle, on s'occupe avec d'autres choses, on, on remonte la pente, on remonte la pente, petit à petit. Je l'ai pas encore totalement remontée, mais je suis en très, très, très bonne voie. Félicitations. Merci, merci.
0: <rire> L'amitié, je pense qu'on peut en parler, ça a eu un rôle quand même important dans tout ça. En tout cas, les rencontres que tu as pu faire à côté donc moi par exemple. Oui, toi par exemple. En Est-ce que tu dirais que ça a été très important pour toi ou enfin plutôt la question elle est mal posée quel rôle ça a eu d'avoir euh, la possibilité de sortir de voir d'autres personnes de d'avoir des nouvelles rencontres de même ton travail tout ça parce que au-delà de toi être pas bien il y a aussi l'interaction avec d'autres personnes qui joue beaucoup.
1: Bah, ça, ça, ça entre guillemets m'a sauvé en fait. Parce que m... j'étais vraiment bloqué dans... dans vraiment je pense qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Et le mmh. fait de sortir, de rencontrer des gens, de... bah, tu penses à autre chose. Tu... tu te crées de nouvelles relations, tu penses plus aux anciennes. Et d'un autre côté aussi avec les gens vers qui tu peux te confier, toi par exemple, mmh. je me suis beaucoup confié à toi.
0: Ah oui, bah, pour les auditeurs qui nous écoutent, on a passé trois mois ou deux ou trois ou je ne sais plus, ou quatre même, tous les soirs.
1: Dans une voiture. Dans une voiture. <rire> Jusqu'à 5h du matin. <rire> Jusqu'à
0: 5h du matin à discuter de nos vies. Bon, pas tous les soirs dans la voiture, après on a des calmes, on a un peu. un peu froid du coup, voilà. <rire> au chaud. Mais c'est vrai en tout cas que pour faire le parallèle avec moi, j'étais dans une période super compliquée et je sais que moi ça m'a énormément aidé. Et c'est pour ça que je t'en parle parce que je pense que c'est important aussi de dire aux personnes si jamais. Euh, ils vivent une situation pareille, d'une rupture euh, après des années, comme tu dis, après Ne cinq restez ans. pas seul Ne restez pas seul et n'ayez pas peur aussi de parler parce que c'est difficile de se confier, c'est difficile de dire ça va pas.
1: Mais il faut choisir les bonnes personnes à qui se confier aussi. Oui, c'est sûr. Des personnes qui. Avec toi, euh, ça a été bizarre parce que je me suis lâchée sans vraiment te connaître. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Mais euh, je, je sais pas ce que tu aurais pu. Ça se trouve, tu aurais pu me détruire derrière avec tout ce que j'ai lâché. N'est-ce hein.
0: pas Vrai. Je t'ai bien choisi. Ça, ça va. va. Aujourd'hui on est là, on enregistre une émission <rire> sur ouais, mon faut, canapé. Il faut tranquille. bien choisir
1: parce qu'on ne sait jamais... Des les gens peuvent se servir... Toi. Pas forcément, mais euh, c'est des histoires de vie qui peuvent arriver à des gens autour de nous. Hein. C'est mmh. des, des échos que j'ai entendus. Euh, des gens qui se, qui se confient à d'autres personnes et qui derrière les trahissent. Ah ça c'est sûr. Pour rien.
0: C'est compliqué mmh. de, de choisir les bonnes personnes. Je ne sais pas comment on peut choisir une bonne personne parce que tu ne le sais pas en fait. Non. Tu ne peux
1: pas savoir. Après, je me suis aussi forgé une petite carapace en mode, euh, je, je dévoile un peu de tout. Y a, en fait, je n'ai pas de secret sur ma vie pour personne. Mm. Si on me pose une question, je vais répondre librement. C'est pour
0: ça qu'on en parlait juste avant d'enregistrer. Tu ne choisis pas d'avoir un alibi ou un, un pseudo pour ce podcast par Non,
1: j'ai hésité. Tu as hésité, hésité, mais... Parce que je ne savais pas. J'ai des choses que je ne vais pas forcément raconter du coup, mais il euh, y a des choses lourdes que si j'avais dû les raconter, j'aurais pris un pseudo pour pas qu'on Qu me reconnaisse. Oui, quand même.
0: quand même. Mais tu as une base de, je peux dire à peu près tout
1: j'ai une base de je peux dire à peu près tout à tout le monde et justement le fait que ce soit moi qui l'ai dit, si jamais il y a une rumeur au travail ou dans un cercle d'amis qui vient, mm. ça me touchera pas parce que c'est moi qui l'ai dévoilé à tout le monde. Mm. T'assumes ce que tu euh... dis. Oui, 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 oui je ce que je dis. Et, et puis, puis le, tu... le fait de me lâcher, justement, ça, ça évite les blessures externes. Je me dis bah si, si cette personne le sait, c'est parce que je lui ai dit, et du coup c'est de ma faute. Enfin. Fais
0: je... gaffe à ton micro.
1: Ouais. Je, ouais, sais, donc... je sais pas comment expliquer non, ça non mais je
0: suis je suis assez d'accord avec toi après faut faut avoir le cran aussi de dire à tout le monde de, voilà euh, ça, ça, ça 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 tu le sais et puis t'en fais ce que tu veux et puis si jamais tu tu joues avec bah, j'assume parce que c'est moi
1: qui te l'ai dit oui voilà de toute façon ouais, c'est des, des choses hein. enfin, c'est hein. des choses qui me sont arrivées donc euh...
0: oui mais même même si ça t'est arrivé ça veut pas dire que les autres l'auraient su Faut qu'il arrive
1: c'est moi mm. c'est bien moi j'ai pas envie de paraître faux alors je dis tout je trouve, <rire>
0: je trouve ça assez courageux honnêtement j'ai aucune transition pour cette
1: question. Très bien.
0: Mais elle m'intéresse beaucoup. Quels sont tes objectifs dans la vie, Jody
1: Ouh là là. Mon, mon vrai objectif, c'est euh, un cliché. C'est euh, vraiment la maison, la piscine, le Labrador, euh, <rire> marier deux enfants. Euh, <rire> J'allais
0: dire trois enfants.
1: <rire> deux pour commencer. <rire> deux sur trois, on verra plus tard.
0: Et pourquoi Pourquoi ça Qu'est-ce qu qui te fait rêver là-dedans T'es pas la première personne qui me le dit.
1: Je sais pas. Je sais pas ce qui me fait rêver. J'aime pas le changement, j'aime bien mon petit confort. Du coup, c'est un une vie rangée. Voilà, c'est une vie rangée. Tu
0: n'aimes pas le changement, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que tu sois dans cette situation-là. Tu es quand même dans ton appart, tranquille, célibataire. Euh, avoir euh, une maison à Labrador, euh, une femme mariée, deux enfants, c'est quand même un gros changement. Ah oui, mais
1: ce serait plus un rêve, du coup, si c'était le cas.
0: Donc, ça te, quand même, ça te challenge un petit peu.
1: Ouais, bon. Je Et pas tout Et professionnellement. Il faut trouver la femme pour ah oui, bah oui. Faut... D'ailleurs, si je jamais vous sais... êtes intéressé... Oh, ouais, ça va. Ça va. <rire> C'est le 06. <rire>
0: non, mais c'est en vrai, de vrai. Je trouve ça super mignon comme, euh, comme rêve parce que finalement, tout le monde dit « Ouais, c'est hyper... Euh, » Genre, tout le monde veut la même chose. Euh, c'est hyper cliché. C'est Alison qui me dit ça dans l'épisode d'avant. Mais en vrai, de vrai, ça fait rêver tout le monde, en non. soi. Avoir, un, avoir une maison ou un appart, peu importe, être posé... Euh, avoir sa petite famille et tout, c'est quand même cool. Bah ouais. Ça donne quand même ouais. bien envie. <rire> du coup, et professionnellement, il me semble, si je ne me trompe pas, que tu vas bientôt peut-être évoluer dans ton taf Ou en y a tout une cas, euh, changer un peu de, de quotidien
1: Il y a une possibilité. Maintenant, il faut que je me donne les moyens. Et, ça te, te
0: ferait kiffer ah bah Oui,
1: bah, c'est toujours, toujours bon. Hein. C'est une reconnaissance du travail qu'on fournit. C'est forcément une meilleure situation. C'est sûr. Un on évolution, ça dit, même si c'est pas énorme, une petite augmentation de salaire. Bah, ça
0: fait quand même la différence. C'est sûr. ça fait combien de temps que t'es dans la boîte là Deux pas. ans. Ouais, deux ans quand même.
1: Deux ans tout pile.
0: Ah oui, deux mmh. ans tout pile. Lourd.
1: Deux mars, deux ans tout pile.
0: Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir cet épisode, mais on n'en sera pas loin,
1: je pense. Nous sommes le 27 février. Le 28. Le 28, très ouais. bien. Le 28.
0: <rire> mais il y a moyen qu'il qu sorte pas loin de cette date là. Mais ça te fait pas peur du coup parce si. que euh, le changement, euh, il va arriver là.
1: Si, 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 si. Ça me fait extrêmement peur parce que j'avais bah, mes habitudes euh, là où je suis actuellement. Mm. Mes habitudes, mes contacts, euh,
0: tes collègues, mes
1: collègues, euh,
0: euh, tes façons de faire.
1: Voilà, je connaissais les gens et en fait, c'est un travail d'équipe. Donc, euh, je mm. connaissais les gens, leurs points forts, leurs points faibles. Et
0: ah, c'est essentiel.
1: Je savais comment acter ça et là, je vais devoir tout rapprendre avec d'autres personnes. Ça va être compliqué, mais bon.
0: Ça va te challenger. Un à peu
1: cœur peu. vaillant, rien d'impossible. <rire> Excellent.
0: Je pense que ça va être la petite phrase d'intro. Ça sonne vachement bien. Ah ouais, <rire> ouais. Mais tu vois, genre, je trouve que tu es vraiment paradoxal. Parce qu'on dit que euh, tu as tendance à être un peu procrastinateur ouais. que tu, repous tu repousses les choses tu ne fais pas forcément les choses pour toi et tout machin. Mais derrière, tu as quand même envie de, de te challenger. Tu vois, ça te fait quand même kiffer de te dire euh, « je vais aller euh, dans une autre boîte enfin,
1: ». Ouais, mais c'est par, euh, par euh, pulsion, en fait. J'ai de l'ambition, j'ai de la motivation par pulsion. C'est pas constant.
0: Monsieur tu impulsif. Je, je,
1: vais avoir des, je vais avoir des périodes.
0: Des périodes qui durent un minimum. Enfin, là, tu peux pas te dire euh, « je vais bouger de taf, euh, je vais aller dans une nouvelle équipe euh, comme ça juste pour euh, deux, trois mois ». Ah non, mais là, je suis à fond. Durer. Mais
1: même si… Je me donne sur le côté travail, il bah, y aura quand même le côté euh, à la maison, le côté... Euh...
0: Oui, mais ça montre quand même que dans ta personnalité, tu as une espèce d'ambivalence. De, de euh, J'aime bien mon confort et tout, mais quand même, j'aime bien euh, avoir euh, des petits challenges dans la vie. Ouais, euh...
1: Voilà, mais de temps en temps. <rire> <tout> en temps. <rire> okay, Sinon, ouais, être tout le temps sous pression, non, non, non. Non, <rire> Non,
0: pas. Est-ce que je dis, est-ce que tu es heureux dans ta vie Et je veux une réponse détaillée au maximum. S'il te plaît.
1: Au jour le jour, je te dirais oui. Sans, sans rentrer dans les détails, je te dirais oui, si on voit la globalité de la chose. Après, euh, forcément, bah, le célibat, ça commence à peser un petit peu, donc ça, ça fout un petit coup de temps en temps. Il y a plein de petites choses comme ça. Le fait que toute ma famille soit loin, ça fout un petit coup, je ne peux pas aller les voir quand je veux. Ils
0: sont sur 7 et à, bah. à Paris
1: Alors, euh, ouais, moi, m mes parents sont dans le coin, tout le reste de ma famille est région parisienne ou alors dans, dans la Marne.
0: Okay. Sachant qu'on est à Montpellier, je pense que oui. je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Et
1: voilà. Et du coup, quand tu as des vacances, bah, tu ne peux pas avoir des grosses, grosses vacances dans ce travail-là. Oui. Du coup, tu vrai. ne peux pas profiter comme tu voudrais de tout ce que tu peux. Du coup, ça te manque de tout un peu ce que dans que tu ton peux. quotidien. Ouais. ouais, ouais. Le manque de, Le manque de voyage aussi. J'aimerais bien voyager un petit peu. Tu voudrais
0: aller où, par je... exemple Là, comme ça, on t'offre des billets d'avion avec, euh, je sais pas, une personne de ton choix. De Mon personne. rêve, je
1: ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça depuis des années, c'est la Nouvelle-Calédonie.
0: La Nouvelle-Calédonie Ouais. Ah ouais?
1: Ouais, j'ai envie d'aller là-bas.
0: Qu'est-ce qui te fait kiffer là-bas? Je ne sais pas. <rire> c'est le mot. C'est
1: bah, un dépaysement total, c'est à l'autre bout de. À Et, il bout parle du français monde. en plus, non? Ouais, il parle français. C'est pour même. ça, c'est bah, le côté confort. Quand même. Là, <rire> tu vois,
0: on, a, on y revient. Le challenge, mais le confort. Mais
1: c'est l'équilibre. Je ne suis pas ambivalent, je suis équilibré. <rire> c'est
0: vrai, non, tu as raison. Tu es quoi comme signe astrologique, toi
1: Scorpion. Scorpion.
0: Tu connais ton ascendant?
1: Pas du tout. Pas du tout, très bien. Tu me l'avais fait une fois, mais j'ai ah oui, un souvenir. Vrai. Je me souviens
0: plus. Donc globalement, heureux ou pas heureux
1: Globalement, heureux, avec des petits détails à revoir.
0: La dernière question, s'il te plaît, Jody, à laquelle j'aimerais que tu répondes. Quel conseil donnerais-tu aux gens qui nous écoutent sur n'importe quel sujet On a parlé de plein de choses. On a parlé de ton adolescence, donc une discrimination que tu as vécue, qui n'a pas, pas forcément été facile à gérer. On a parlé de, de ton rapport à ton père, qui a une histoire de vie particulière, de ta rupture amoureuse, qui a été quand même... Un, assez euh, marquante euh, de tes petites habitudes, euh, de ton confort et tout ça. Est-ce que tu aurais un conseil sur n'importe quel sujet à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui
1: mmh, Alors déjà, euh, continuez d'écouter le, les podcasts. Oh, merci <rire>
0: <rire> C'est adorable.
1: Et ensuite, euh, bah, je ne sais pas, hein, vivez comme vous avez envie de vivre. Vous ne vous privez pas, foncez. Vous avez envie de... Je ne suis pas comme ça, hein, moi je me bloque beaucoup, mais euh, justement mais c'est bien de le dire c'est te... ce que j'aimerais, j'aimerais faire les choses et ne pas les regretter derrière, j'aimerais ne pas me poser de questions, alors ne vous posez pas de questions et faites les choses merci Jody de rien
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si toi aussi tu as envie de participer au prochain épisode tu peux m'envoyer un mail à l'adresse bouteille-à-la-mer-du-6-podcast pour voir toutes les actus du podcast, participer à des sondages, suivre les comptes à rebours des nouveaux épisodes et plein d'autres choses, tu peux suivre la page Instagram Bouteille à la mer-podcast. Pour nous soutenir, n'hésite pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.